0: Porque creemos en las historias de amor,
1: en los finales felices
2: y hasta los escribimos.
0: Nace este podcast para darle rienda suelta
2: a todo lo que nos emociona
1: y lo que nos enamora.
2: Hola, bienvenidos a su podcast favorito. El que esperamos que sea su podcast favorito, el del Club Leo Romántica Perú Hoy estamos con un nuevo episodio en el que vamos a tratar un tema súper interesante Les cuento que estamos muy muy emocionadas por la aceptación que ha tenido el podcast La retroalimentación que estamos recibiendo, así como sus sugerencias Que como verán hoy las tenemos muy muy en cuenta Mi semana ha sido muy interesante, he oído el último podcast dos veces Y lo he pasado genial en todas y cada una de ellas Y y bueno, queremos darle la bienvenida a mis compañeras ¿Qué tal Lucero? ¿Cómo ha ido tu semana?
0: Buenos días Clau, bastante bien Una semana bastante ajetreada, pero bastante divertida Y sí, en verdad, muchísimas gracias por todo lo anterior que he mencionado Clau sobre todo las sugerencias, en verdad, este, este episodio es en honor a una de sus sugerencias. ¿Cómo tú, Asbi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola chicas.
1: buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los, nuestras, nuestros radio escuchas. Pues bien, eh, hace una, una, una semana intensa con, con nuestro amigo Jaco haciendo de, mal sanamente de las suyas. Esta semana, para para los que vivimos en el Perú, es casi nuestro guión clásico de Netflix. Y personalmente ha sido también bastante interesante laboralmente. Eh, Ya retomé el el inglés. Ustedes saben que que tengo que pasar ese curso para sacar la tesis. Así es que esas cosas del orinoco. Pero como siempre, vamos a traer el salseo. Porque ustedes vienen aquí a escucharnos comentar esas cosas que a veces no siempre se dicen en público y nosotras nos gusta ver arder el mundo Lu, ¿qué ha pasado en el mundo editorial? ¿qué fue lo que rompió las barreras estos últimos días que ha sido hasta tendencia en redes?
0: Creo que la noticia que esta semana ha sido más comentada y creo que en todos lados ha ha tenido apoyo es en lo que publicó Mike Lightwood que si de repente no no lo conocen, es autor es eh, traductor. Tiene también presencia en redes mucho antes de eso. O sea, yo, yo lo he conocido por Booktube. Y sí, yo, yo creo que tienes mucho más para comentar, Vic, porque creo que ta- también tienes una perspectiva mucho más distinta de repente. Eh, no, bueno, perspectiva no. Creo que tienes más información porque creo que todos estamos de acuerdo de lo que han hecho. Está mal. Verdaderamente mal. Mira,
1: la verdad que el tema este de la, de la traducción siempre ha sido como el pariente pobre de las editoriales, sobre todo, obviamente, las que, las grandes editoriales que traen las novedades traducidas. A, el traductor siempre pasa desapercibido y tiene un trabajo de hormiga, tiene, y sobre todo que en nuestras épocas eh, eh, su trabajo es mucho más demandante, porque antes pues las traducciones esperaban hasta dos años, más o menos, o sea, salió un libro en inglés, excepto que seas Stephen King, que ya te lo traducían probablemente al siguiente año, si no eras muy conocido, medianamente conocida, te podías pasar año y medio, hasta dos, para una traducción. Más bien, ahora están casi, casi a la par, y ya hay una industria sobre la traducción. Lo que comenta Mike es algo que era un secreto a voces. El maltrato que tienen los traductores, lo mal que pagan... Y sobre todo el el poco reconocimiento que tienen estos frente al mundo editorial. El traductor era como una especie de, de trabajo a destajo porque lo hacían en muchos casos solamente por cantidades, los apremiaban mucho, no siempre estaban... En planillas, o en el caso de, de otros lados del, del mundo, pues tenían seguro o, o tenían, tenían sobre, sobre todo, facilidades, más bien tenían mucha presión pero obviamente no había tantos y había que hacer algo porque era una presión laboral, o sea, con ser un traductor de editorial era bastante complejo, ahora es mucho más, más bien ahora parece una, una granjita. Y hablando de traductores, comentamos la semana antepasada sobre el caso de, de Borges, que era un gran, uno, uno de los grandes traductores, pero ahora también sabemos que era, eh, agarraba la tijera y él transcribía, más bien parecía que sobreescribía de las obras de, la, de las traducciones, como en el caso de Virginia Woolf. No sé, Clau, tú algunas perspectivas que tengas sobre este tema de traducción, traductores, y ya después seguimos con el tema. A ver, es eh, como dices
2: tú, durante muchos años creo que el papel del traductor ha sido muy, pero que muy sacrificado, al grado de que ni siquiera, bueno, aparece evidentemente dentro de, de los créditos de un libro, pero no aparecía en la portada, a lo que empieza, o en la, la parte frontal del libro, pero es a lo que empieza a corregirse en los últimos años, en lo que se refiere a novelas románticas, a mí particularmente me gusta mucho cómo está abordando esta labor libros de seda, que es la editorial española, ella pone a, a sus traductores en cubierta, que es, es importante y es lógico y es justo, me atrevería a decir. Hombre, está Noemi Fouquet, que es una traductora a la que queremos mucho por aquí, que ojalá alguna vez podamos invitarla para que nos cuente un poquito acerca de la labor del traductor, especialmente enfocado en la novela romántica, que ha traducido también muchos clásicos eh, para, para, esta, para esta editorial, y ya empieza a ponerse en el tapete la discusión, como ha ocurrido con muchísimas otras cosas relacionadas con el mundo editorial. No se hablaba, no se hablaba porque tenías miedo a lo que lo que podría significar para tu carrera, que sientes que te estás quejando, que es algo de lo, lo que Mike también habló creo en su momento. Y no es así, es hablar abiertamente de una cosa importante y que tú como profesional del sector tienes derecho a hacer un reclamo. Eh, en lo que se refiere a, a estas, estas editoriales que a veces quizá actúen mal con alguno de sus trabajadores, es, es un tema delicado, pero, o sea, encontrones, por así decirlo, creo que lo tenemos todos en nuestros trabajos, cosas con las que no estamos de acuerdo con nuestros jefes, cosas que queremos cambiar. Pero cuando se trata de, de, de un tema ya de, de abuso, de, de como lo que contaba Mike, tan, 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 tan fuerte, que creo que a la mayoría nos ha sorprendido un poco a qué nivel se llegó. Sí es importante ponerlo, ponerlo en la discusión, porque todo puede corregirse y además también desmitificar un poquito el trabajo del autor y del traductor y de todos los implicados en el sector editorial, que todavía creo que lo vemos como el trabajo soñado, en el que todo es perfecto y querubines y bello y nacen dinero y es algo así. No es así, es muy, muy sacrificado, a veces muy injusto. Entonces que creo que es importante que todos podamos hablar de esto
0: Totalmente, creo. creo que es una de las industrias más difíciles En muchos aspectos, porque claro, desde fuera se ve súper bonito todo Paz y alegría, pero hay casos como este que sí pues Y en verdad los traductores desde aquí súper respeto Porque es darse una chamba de traducir y, y también crear Por ejemplo, lo que decía Mike era que Él no solamente tradujo, sino que tuvo que crear palabras para la serie, porque él tradujo un libro de fantasía. Entonces los mismos autores crean a veces palabras, términos y expresarlos en español o en cualquier otro idioma es totalmente distinto, ¿no? Yo yo no sabía que podías tener autoría sobre eso. Para mí también fue fue novedad, como... No sabía que el traductor podría tener autoridad sobre eso. Y ojalá, ojalá que, que todo lo que esté haciendo le vaya súper para que se haga justicia con, con lo que él está reclamando, ¿no? Sí, sobre todo porque, como dices que,
1: como, mi, como bien has dicho, en el caso de los traductores, aquí hay un trabajo de hormiga. Porque no solamente traduces, tienes que interpretar y tienes que darle un contexto. No, al salir la noticia de Mike en redes, por, sobre todo en Twitter han empezado ya a salir las traductoras hablando ya se escuchaba de hace mucho tiempo quejas, comentarios pero Mike es, hace mucho tiempo era uno de los grandes booktubers pero él también deja por un tema de, de chamba porque también es escritor y se dedica más ya al rubro editorial pero él traduce desde chiquillo, o sea él debe, si no estoy exagerando, él debe traducir desde los 16, 17 años, porque estudió muy, muy pronto la la, la lengua inglesa y él comentaba que cuando, yo lo lo sigo hace muchos años cuando estaba en Booktube, de que él traducía, claro, él no decía qué editorial era, pero él decía que estaba en plenas traducciones y era chiquillo, entonces eh, es un... Es una explotación porque no es la primera vez que alguien me dice qué maravilloso debe ser trabajar en el mundo editorial. Y bueno, tampoco es que sea la Gestapo, pero es una empresa. Es una empresa y las empresas quieren rentabilidad. O sea, las empresas también tienen su área responsable. Yo estoy dentro de lo que llamaría la re- responsabilidad social, pero las empresas no son ONGs. O sea, las empresas necesitan y requieren ser rentables para poder seguir contratando, para poder tener más locales, para poder traducir más, para traer más títulos.
0: Totalmente. Pero sobre sobre esa rentabilidad tienen que también darse la línea entre, ok, puedo ser rentable y tampoco puedo explotar a mis
1: trabajadores, pero sí. ¿A- de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que hay que dejar muy muy bien claro de que dejemos de romantizar cualquier sector, cualquiera, cualquiera, no porque yo soñé, tenía, por ejemplo, tengo una mía mía que toda la vida soñó en trabajar en Alicor, y pasó que por una de esas razones, no entró a trabajar ahí, pero tuvo una chamba muy cercana a Alicor, se dio cuenta de que, pues, no era el ese, ese lugar maravilloso que ella pensaba, ¿no? Era Una empresa. Entonces, espero de verdad que para no solamente los traductores, sino para todas las áreas dentro del mundo editorial, las cosas pues ya se manejen de mejor forma. Y estamos hablando de lo que ha pasado hace 10 años. Hombre y Hueso debe tener una traducción no más de 10 o 12 años. Imaginen que sé cómo era años atrás. Sin hablar, como decía Claudia, de el darle ya la potestad a traductores. Para hacer la la historia cortita, hace algunos años yo trabajaba, la verdad que yo de traductores, eso era muy nuevo para mí, pero trabajaba en la la feria, estaba en en una editorial grande y alguien estaba buscando un cliente la traducción de un clásico, pero con tal traductor. Entonces, la verdad yo más curiosa, porque eh, lo estaba atendiendo un amigo, estaba escuchando y él decía, es que no es lo mismo que traduzca fulanos por sultano, porque esta persona sí sabe traducir bien y la, la, las otras son más comerciales. Y nos explicaba, porque abrió el mismo libro y decía, mira cómo empieza. Y ya yo empecé, de verdad que estaba detrás ahí mirando, y, y te das cuenta, pues, que hay un, hay un sesgo. Eso también lo comentaba con, con, con mis jefes del... De, esta, de, esta, de estos cambios que hacen en las traducciones ¿no? Entonces hay que verlo también de, de otro lado Y eh, para no seguir dando vueltas al tema ¿Qué, qué más tenemos, Lu, en el, en el mundo editorial?
0: Tenemos estrenos, ay me encantan los estrenos Yo voy a decir que aún no lo he visto Pero está en mis pendientes Posiblemente lo vean la próxima semana Es en la serie de Piso para Dos Ya se estrenó el viernes, el 17 Y ya es... Son seis capítulos, es una miniserie creo yo. Son seis capítulos y están todos subidos en Paramount. Así que si quieren ir a checarla, véanla. Nosotros leímos el libro, no sé si el año pasado o el antepasado, ya no tengo cuenta de eso. Pero sí, y es, es una historia súper romántica, súper divertida. Son dos personas que comparten un piso, pero nunca se ven. Y todo lo que hacen es mensajearse por posey Y sí, yo espero que puedan reflejar todo lo bonito del libro en la serie y eso que no me gustó a mí mucho el libro que digamos de repente la serie me sorprenda Clau, ¿tienes alguna noticia más que contar? A
2: ver, a ver, lo mismo que que tú estoy muy emocionada con Piso Parado porque fue un libro que me encantó y bueno también hay una por allí que está en Paramount me contabas tú, Lu, que se llama este La Nueva Vía de Toby o algo así, que es una nueva, una nueva adaptación de un libro acerca de que espero poder espero poder verla esta semana, a ver si en el siguiente episodio les puedo contar un poquito más acerca de ella, pero estamos muy contentas porque no hay semana en la que no discutamos una adaptación. Así no la hayamos visto, sabemos que está allí en alguna plataforma, así que es un buen momento para la novela romántica y las adaptaciones. Y bueno, como no tenemos más novedades por ahora y nos espera un programa muy, pero que muy interesante, cerramos este bloque y volvemos en un momento con el segundo para entrar ya ahora sí en el tema. Regresamos pronto. Recuerda que nuestra primera reunión será en marzo y nuestra lectura principal es Canciones de Amor y Guerra
0: de Santa montefiori Bueno, y continuamos con este siguiente bloque y ya vamos a, a pasar a hablar... ...del tema en sí de lo que va el podcast... ...y es acerca de los clichés... ...los tan llamados clichés... ...así que... ...¿qué es un cliché? ...si se están preguntando... ...un cliché es una idea, frase o expresión... ...que es, es repetitiva y se usa bastante, ¿no? Algunos dicen que... ...al usarse tanto pierde novedad... ...o originalidad, sobre todo en historias... ...pero... ...yo personalmente opino que... ...depende en verdad muchísimo... Hay clichés que a mí me encantan y aún así los vea repetidos 100 veces, no me importa, los voy a leer. Y lo mejor es que muchas veces es verdad que el cliché es el mismo, pero el autor es totalmente distinto. Y por ejemplo, no sé, hay un cliché que a mí me encanta que es eh, Rivales amantes, rai- eh, Rivals to Lovers, que siempre es, es bastante conocido y hay un ejemplo que me encanta que es una de las últimas novelas que leí que son Dos escritores que se odian, no se pueden ver y terminan por situaciones de la vida conviviendo lado a lado. Y claro, el cliché es el mismo, pero la autora lo hace de manera maravillosa. Claud, ¿me cuentas qué cliché te gusta? ¿O qué qué sabes en los clichés? A ver, yo tengo el concepto de los clichés igual que tú, Lu
2: ese, ese, Ese recurso que encontramos en los libros que se repite una y otra y otra y otra vez Y que como tú decías también, en realidad a mí particularmente no me molesta Y creo que la mayoría de los lectores, no importa el género tampoco Porque todos los escritores no son iguales Todos no están narrados de la misma forma los personajes no actúan siempre de la misma forma entonces es el cliché cobra un nuevo significado de acuerdo a la historia en la que en la que lo leas a mí por ejemplo un cliché que me encanta me fascina y que podría leerlo 80.000 mil veces es ese eh, en histórica que es mi subgénero de romántica favorita en la que está el noble allí este, todo estirado el duque el conde lo que sea estiradísimo seguro de que es este está en la cima del mundo y todo el mundo le debe pleitesía. Y de repente llega la protagonista y lo baja a tierra en una. Me encanta, me encanta ese cliché. Y cuando pienso en un libro que particularmente lo haya manejado muy bien. Me gusta mucho uno de la serie de las Flowers de Clay pass De la ama y señora del podcast también. Que es este sucedió en otoño, si no me si no me falla la memoria que está Marcus, que es también uno de mis protagonistas masculinos favoritos de la historia que es un noble que es un hombre muy bueno, es un hombre buenísimo, un pan de dios él en el fondo adora a su familia y todo pero está demasiado consciente de su importancia y eso lo hace a veces insoportable entonces llega esta americana de, del otro lado del mundo que está acostumbrada a llevar la voz cantante y hay una colisión espectacular allí por sus caracteres y, y ella le enseña un poco de humildad lo baja como decía a tierra y se presenta un romance muy bonito todo de una manera muy muy sana muy igualitaria me parece a mí considerando la época al menos y es él el ejemplo de cómo este cliché digamos que podría está tan manido y que podría ser tan común y a veces hasta aburrido Cobra una nueva dimensión cuando lo lleva una autora como Lisa Claypas Que sabe manejar la atención y sabe presentar a los personajes Y que además le mete mucho humor como siempre Así que ese sería mi primer cliché favorito Y el libro que creo que lo ejemplifica muy muy bien Y tú Vic, cuéntanos, cuéntanos de tu
1: cliché favorito A ver, yo creo que los clichés terminan siendo parte... De, de todo, o sea, en el caso del, del arte, el arte en sí, eh, no hay nada que no se haya ya escrito, o sea, nadie va a inventar la pólvora, así que eso de los autores que creen que sus grandes historias son revolucionarias, sí, la forma en que ellos lo escriben, pero no es que vas a inventar algo diferente, puedes darle vuelta a las situaciones Pero hasta en novelas o historias de ciencia ficción vas a encontrar un cliché. Entonces, creo que eso es muy importante dejarlo siempre eh, claro porque ni en el teatro, ni en la pintura, ni en ninguna, sobre todo lado artístico, hay algo extremadamente novedoso. Alguien ya lo hizo y uno lo mejora de acuerdo a su cultura, a su información, entonces... Creo que uno no se da cuenta de los clichés que le gustan porque está tan enraizados en las historias o en lo que uno vea de que es parte ya del, del, del día a día. Eh, a mí particularmente eh, el cliché no me molesta, como, como dice Lu. Yo creo que lo que sí me gusta es que la, el autor o la autora le dé una vuelta, le dé un, un giro, le dé su estilo y que pueda remarcar esto del que la que en nuestro caso las historias de amor pues aunque van a terminar bien me des en ese en ese grupo ese contexto de, de historia bonita de que me mantenga enganchada de que aunque sé que van a terminar juntos yo necesito saber cómo es que me vas a contar la historia creo que eso podría encerrar un poco el tema del cliché y hablando sobre mis gustos particulares la verdad que no me molestan ningunos bueno sí hay unos cuantos que ya tenemos un episodio así marcadito de los que ya me parecen un poco cansinos o o los trabajan muy muy de fácil pero a mí me gusta como dice Clau el tema del libertino cómo es libertino redimido Pero me gusta, y creo que más o solamente, en novela romántica. En contemporáneo tienes que ser muy capo o capa para creerle, porque ya ahora me suena a, no sé, a a un tipo sobrevalorado. Pero culturalmente, históricamente, hasta no hace muchos años, por eso en la histórica sí se lo creo, estaba bien visto que el hombre tenga una vida libertina, que le huya el matrimonio y que más bien tenga siempre a alguien, de que en este caso su que sería su partner eh, femenina, que sea quien lo redima, porque al final es el amor el que lo redime. No es que ella lo redime, sino es la emoción del amor el que lo redime. Entonces, esa historia del tipo de que pues ha sido mujeriego, que ha estado con cien mil personas y no sé qué, sí se lo puedo creer, o sea, me es válidamente creíble, porque en esa época no solamente pasaba, sino que hasta se, a, a, se aplaudía que se hiciera, o sea, uno me tenía que tener cierto badaje emocional, por ponerle término término, frente a lo que iba a esperar en, esa, eh, en, en, en esta cárcel que muchos veían que era el matrimonio o el enamoramiento, ¿no? Entonces, para también poner un un término de que el el matrimonio, en en las novelas históricas que leemos, normalmente es es un contrato. El matrimonio no era por por emoción, más bien nosotras ya leemos novelas donde las autoras nos regalan que estos personajes logran tener eh, un enamoramiento, pero lo usual era de que el matrimonio era por una conveniencia, por tierras, por por tratos, por costumbres, porque eran los mismos que estaban en el pueblo, entonces no había pues mucho por escoger, entonces este libertino redimido a mí me encanta, y también sé que ya parecemos este club de fans, lo somos, pero mucho más porque la que me encanta es Vincent y su historia de un diablo en el el invierno, eh, creo que es la traducción, y a mí esa historia me, me parece fascinante. Creo que es uno de los mejores libertinos redimidos que he leído hasta ahora. De todas maneras, voy a, de seguro vamos a seguir encontrando más. Pero ese es... es yo le tengo mucho cariño a San Vincent. Tulu.
0: Yo, yo debo aclarar acá que el, uno de los clichés que me gusta es bastante controversial. En, en verdad, cuando encuentro hasta un libro, siempre me pica la curiosidad de cómo la va a manejar la autora. Y es en sí el, el embarazo en sec- secreto. O por cien mil circunstancias. Pero es que me encanta porque se, siempre se arma el drama. Y yo vivo por el drama. No me gusta en la vida real el drama. Pero en los libros me fascina. Y uno de mis libros favoritos que tiene este cliché. Es eh, Solo mío de Susan Elizabeth Phillips. O más conocida como Sep para los amigos. Este es el tercer libro de la serie Chicago Star. Y... Eh, Simplemente creo que fue el libro que cuando lo encontré dije Con este cliché Yo necesito encontrar más clichés así eh, Por bastantes razones Pero primero déjenme aclarar que este libro es súper antiguo Así que si lo agarran Van a encontrar bastantes cosas Que les va a chirrear un poco porque es el 97 Les cuento un poquito qué va el libro Eh, La protagonista se llama Jane Darlington Ella es eh, física Es súper capa en su chamba Súper inteligente Pero el... El ser tan inteligente, ella personalmente siente que no ha jugado en favor a ella, ¿no? La ha tenido bien difícil. Y está como que en los 30. Y quiere tener... Eh, quiere tener un hijo, pero obviamente no encuentra con quién. Y ya está cansada, ya está cansada de, de, de los hombres, de la vida. Y también está el hecho de que sabe que si se casa con alguien de repente de su mismo sector, yo qué sé. O sea, fijo le sale el hijo igual, inteligente o mucho más Y eso no quiere porque ella asocia su inteligencia con que le ha ido mal en en la vida Entonces lo que busca es todo lo contrario, ¿no? Casarse con alguien que tenga todas las cualidades menos la inteligencia Y es ahí donde va a conocer al protagonista Que es el quarterback de los Chicago Stars Que es un equipo de fútbol americano Él se llama Cal Booner y obviamente eh, ella juega con este prejuicio y in- así inmenso de que todos los deportistas no son inteligentes, ¿no? y pues grave error porque de tonto Carl Bonner no tiene absolutamente nada y es demasiado divertido porque cuando él se entere eh, de todo lo que estaba tramando ella La que se arma, amigos Y a mí me encanta ese libro, así que sí Si quieren leer de repente ese cliché Y quieren conocer a Sosenticia Phillips con alguno de sus primeros libros Vayan, vayan por esa historia Tú, Clau, ¿cuál es tu segundo cliché favorito? A ver, mi segundo cliché
2: es un poquito, no sé si controversial Lo es para mí Lo es para mí en el sentido de que Tanto lo puedo poner en la fila de me gusta como lo odio, depende mucho de cómo lo lleve la autora y se trata de los triángulos amorosos no me gusta la idea ay perdóname, perdón perdón, ya me van a odiar un poquitín pero me voy a explicar, Denme, denme por favor, denme ese momento a ver, a mí me molesta mucho cuando se usa los personajes así en general, independientemente de los clichés y la historia que se presente como de adorno por así decir, que están allí simplemente para rellenar o, porque, o con la idea de que a la gente en este caso le gustará leer acerca de dos hombres que se mueren por esta chica y lo que la hace maravillosa. Y en realidad los sentimientos como que pasan un segundo plano, es simplemente accesorio. Y eso a mí no me gusta, ahí lo pongo en la fila de lo, lo odio. Pero también me gusta cuando se respeta el desarrollo del personaje de, de la... A ver, de los sentimientos, que tenga un planteamiento de la historia coherente y que esté bien desarrollado de modo que pueda enriquecer esa trama. Y creo que una campeona en esto es Taylor Jenkins Reid, porque le da una profundidad enorme a sus personajes y son como un acompañante a la vez que suman a la trama y yo creo que se ve mucho en los dos amores de mi vida, que es una historia tan dramática, que tiene una carga dramática enorme y que la gran, gran, gran protagonista es precisamente la protagonista, los hombres de su vida son muy importantes, lamento si por ahí se me cuela este, el amigo Rompabejero, pero no lo puedo evitar, tienen que trabajar los señores también. Así que estamos este, hablando de Taylor's Yankee Rings y los dos amores de mi vida con el triángulo amoroso que a mí me parece hermoso. Porque está esta chica que trata de encontrarse a sí misma y te lo plantean como una historia real porque es una historia real. Nosotros amamos a muchas personas a lo largo de nuestra vida y nos desarrollamos y a veces tenemos que dejar marchar a uno, tenemos que dar la bienvenida al otro y es normal, es normal, es parte de... Y ella lo lo refleja muy bien aquí. Es uno de esos casos en el que el triángulo amoroso no es dañino. No es tóxico. No es el que te te pongo allí para que veas a otro hombre guapo guayando por la protagonista. No, está allí porque es parte de su vida. Es un personaje bien construido. No pretende hacerle daño a la protagonista. La quiere y llegado el momento cuando ella decide que ya no es la, la persona que amó a esta otra persona y tiene que dejarlo ir. Esto transcurre con mucho dolor porque dejar ir duele, pero al mismo tiempo de una manera sana y de esa forma ella puede empezar una nueva relación siendo la mujer que es en este momento con este hombre que ha llegado a su vida y que lo considera adecuado para ella y que lo quiere. Y empezar de una manera sana. Ahí me gustan mucho los triángulos amorosos. Ya en el otro sentido no. Ahí sí lo voy a poner en el programa de... ¡Odio los triángulos amorosos! Me van a ver muy ambivalente allí, lo siento. Pero pero vamos. Entonces, en este caso en que hablamos de los que sí nos gustan. A mí me gusta un triángulo amoroso puesto así. Así que vamos a ver si si Vic tiene estos cacaos mentales. Estas confusiones con sus clichés. A ver, cuéntanos cuál es tu segundo cliché favorito.
1: Antes de hablar de mi segundo cliché favorito. Debo eh, decir que... Coincido completamente con ese tipo de triángulo amoroso. O sea, me gusta el triángulo amoroso cuando cada personaje tiene una profundidad y no es que que son dos y ese tercero en discordia solo para resaltar lo hermosa que es uno y lo valiente que es el otro. Eh, El juvenil, sobre todo, ha explotado muy mal el triángulo amoroso eh, ya llegó un momento de que era cansino y aburrido porque ya sabías que el tercer en discordia era el malo. Entonces, no, así no funciona. Justo esta historia del, de eh, los dos amores de mi vida es un gran ejemplo. Y creo que sí, una de las pocas que le gustó Love Alarm que, es, que fue un K-drama que salió hace un par de años, que tuvo que también es un mangua y... También era un triángulo y yo entendía a la niña que que cuando ella está en el colegio, pues estaba muy enamorada o fascinada de un chico, pero luego ella decide por el otro porque ya está grande y ya madura y se da cuenta que, que para ella encaja mejor esa otra persona. O sea, las personas cambiamos y creo que es fundamental lo que ha dicho Clau, las personas vamos cambiando con el tiempo y ya no siempre queremos lo mismo. Y lamentablemente también incluye hasta en la pareja, porque todo esto pasa, somos humanos y reales. Así es que sí eh, coincido contigo. Y para no hacerla muy larga, también hay un cliché muy usado en juvenil, que a mí rara vez me gusta, pero en novela eh, New Adult o adulta, bien trabajado, sí me parece chévere. Claro, esta historia la leí hace muchos años, no sé si volviéndola a leer vuelva a sentir lo mismo, pero a mí me gustó el cliché de enamorada del mejor amigo de mi hermano, que suele pasar mucho también en juvenil y no me suele gustar un, un, mucho, pero en esta me gustó un montón que es, fue de calle de Edimburgo, que son unos personajes que salen de calle de Dublín, que es el, la hermana del prota, y el mejor amigo el prota. Ella se llama Ellie y el Adam. Entonces, cuando tú leías la historia principal, veías que algo pasaba entre ellos y no estaba muy, muy en claro. O sea, sabías que ella había estado muy enamorada desde que era chiquita del mejor amigo de su hermano y que él, obviamente, la veía pues como la chiquitita, ¿no? Y hay esa interacción, ese enamoramiento platónico y que la confundía mucho porque tú no sabías si Adam realmente la cuidaba porque era la hermanita o realmente estaba sintiendo algo eh, por ella entonces a mí me gustó mucho cómo lo trató en su momento cuando lo leía Samantha Young porque creo que no se quedó solo en el en la parte de encima sino que eh, construyó el personaje de él y que era bastante ingenuo bastante tímida pero era por una razón de ser, y Adam eh, tenía mucho miedo porque él venía de, eh, de una familia infuncional y encontró en, en Brandon, creo que se llamaba el prota, no, no, no lo recuerdo, ¿eh? Eh, una familia, entonces él temía que al momento de querer dar un paso más con la hermana, él vaya a perderlo todo, entonces esos eh, trasfondos que hay, era lo que a mí me parecía como que qué chévere, man, ya porque, claro, no es que chévere que, que, que sufran, no, es eso, sino que había algo más en esa, en esa historia. Entonces, a mí me gusta, así bien tratada, eh, enamoramiento de esto de, de, de mejor de, del mejor amigo. Uh, hay una chiquitita que leímos hace 500 años, bueno, cuando empezó el club, con The Clay Pass, que era Rendición, creo que se llama, también es eh, era una historia cortita que, que dejó con muchas ganas y también tenía esa premisa que ella se había enamorado del, del, amigo, del, del mejor amigo del hermano. O sea, hay muchas historias de este tipo, Bien tratadas, bien trabajadas, son historias geniales, son buenos clichés. Por eso digo, no hay nada, no hay nada nuevo en el, en el mundo, solamente bien tratado. Tulu a ver, déjanos arder el mundo porque seguro acá viene lo más controversial.
0: Ay, es que este es el cliché que me gusta, pero por el género, el, el, el subgénero que... Que me encanta que es el dark romance y bueno mi segundo cliché favorito es psycho por chica buena o psycho por chico bueno en verdad no me importa cómo se ve la jugada me encanta el cliché si no saben de bueno de qué va no es prácticamente una persona con su br- brújula moral totalmente defectuosa. y por otro lado está el otro personaje que es todo lo contrario no es una persona realmente normal o oh, dentro de lo que cabe ser normal que todo lo que hace el otro personaje le parece o atroz o simplemente no lo entiende porque está mal, ¿no? En en cierto punto está mal. Y me encanta, me encanta en verdad la dicotomía de de ambos personajes, uno intentando entender al otro o siquiera el, el que tiene la brújula totalmente dañada intentando comprender por, por, qué, por qué funciona el otro personaje así y en verdad, aunque sea bastante cuestionable, yo, yo, yo puedo decir que veo eso en algún libro y yo voy por el libro, no, no me importa y les voy a recomendar uno que a mí me encanta, que en verdad fue mi libro favorito del año pasado y me encanta porque el psycho no es el chico, sino es la chica que es una asesina serial y el bueno, se puede decir, es un perfilador del FBI las portadas para esto de la serie son totalmente horribles A mí no me gustan porque parecen portadas de una película, no sé Una película de la serie B o algo así, súper raro La serie se llama Mindfuck Series, una cosa así Y bueno, eh, es prácticamente la historia de estos dos personajes Yendo pareja y este juego del gato y el ratón Porque eh, el, la única que sabe que es la asesina serían, obviamente es ella Y el pobre perfilador del FBI es como... Hay un caso, y él tiene que ir a averiguar <risa> Y es como, estás durmiendo con el enemigo Bueno, entre comillas, el enemigo Pero a mí me encanta, es, es una mezcla entre Criminal Minds criminal Y una mezcla en- entre Hannibal Solo que yo creo que la protagonista Tiene mucho fundamento por el que es así Y en verdad el background que le hace el autor es increíble O sea, la historia detrás de por qué ella es así es... Simplemente te destroza, en verdad te destroza mal En verdad ese es mi cliché favorito, yo recomiendo sí. si leen en inglés, lean esta serie Es hermosa, muy bonita Y si sí, creo que esos serían todos estos clichés Este sería el final de este bloque y ya nos vemos en unos segundos en el siguiente También abrimos la temporada Lisa Claypass Iniciemos con Boda entre extraños, primer libro de la biología Valerant
1: Este es el nuevo bloque y antes de empezar con esas recomendaciones, que es lo que yo más disfruto de escuchar de mis amigas, les recuerdo que eh, tenemos un chat de Telegram donde, de por cierto, hemos tenido todo esta badaje de recomendaciones para los nuevos episodios. Si quieres participar, es, mándanos un DM al Instagram de Leo Romántica Perú. Y de paso te enteras de todo lo que vamos a ir conversando. Les voy a, a comentar qué es, a, cuáles han sido mis lecturas de lo que va de la semana. Estoy leyendo canciones de amor y de guerra, que por cierto es nuestra lectura del mes, que el próximo domingo ya, 26, tenemos nuestra reunión tan tan esperada. Eso lo estoy leyendo en la oficina. Y en casa estoy leyendo El Rey Oscuro de Sissy Packard, que es una historia de fantasía adulta y hacía bastante tiempo que miraba el, ese libro y le hacía ojitos y ya me enganché y la verdad que la historia se ve buena, he visto que va a ser trilogía así que ya, ya me vi enganchada hasta nuevo aviso y en series estoy viendo, estoy, estoy siguiendo la emisión en Netflix con todo el sufrimiento que tiene que ver de eh, curso intensivo de amor y por recomendación de Lu Estoy viendo Proposal Business Estoy en, el, en estos momentos, el episodio 1 y medio O sea, he visto la mitad del segundo Está divertidísimo Así que si quieren algo como para relajarse Y si sobre todo les gustan los manguas o los mangas Es que tiene mucha referencia la, Visualmente es una belleza de serie Así es que a mi, a, a, a mi fuente de inspiración para novedades, Lucero, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo?
0: Eh, bueno, les cuento que estoy leyendo, eh, estoy leyendo ahorita dos libros digitales, vamos ya, ya les voy a terminar El primero es Beast de Dielbeck y es Rena A mí me parece la trama bastante divertida porque es una chica que se encuentra en el lugar incorrecto en el momento incorrecto <risa> y la confunden con la hija de un mafioso Otro mafioso Y ella como le intenta explicar 100 veces que no es ella Pero obviamente hombre no escucha Y es demasiado divertida por toda la situación que se da El siguiente es Mafia Target de Mila Finelli de, No sé si se acuerdan del autor que mencioné el podcast pasado Que este es su seudónimo Este es un BL, un voice Love Porque es el hijo de un mafioso versus un asesino. Es demasiado divertido porque el, el asesino buscó matar al papá, ya se imaginarán cómo va la situación. Obviamente el hijo no sabe, solo sabe que eh, prácticamente el asesino también tiene como misión matarlo a él, pero digamos que se enamora y en vez de matarlo está que lo cuida y es hasta donde yo voy, está bastante divertido y debo decir que, que estoy viendo, eh, bueno, Netflix en estos momentos, es mi mejor amigo, estoy viendo Shadow and Bone, la segunda. Temporada, debo decir que he iniciado los primeros Dos capítulos, no sé si Es por el, el mood en el que estoy Pero no me ha jalado tanto La siento lenta, debo ser yo Debo ser yo, porque tengo amigas que se lo han visto Literalmente se estrenó y en la noche Me estaban diciendo, Lucera, ¿ya no terminaste? Porque el, el año antepasado, creo que hice eso O sea, la vi igual de tirón, pero Esta vez no, no he podido, por otro lado Sí he terminado una serie completa, justo hoy en la madrugada le estaba contando a Vi que No sabías que salió segunda temporada de esta serie sexo vida Estaba usando un libro también He quedado como, no sé <ríe> No sé si conforme con el final Porque más o menos y les cuento así, en un breve resumen de que va la, la serie Les la voy a comentar un poco en la primera temporada para no spoinearles todo, ¿no? Es una chica que tiene el matrimonio, se puede decir que perfecto Ya va por el esposo, es un amor de persona Tiene una familia O sea, como que en expectativa social, checa todo ya Pero aparece su amor de la juventud Y como que se, ella se ve tentada por, por el pasado, ¿no? Y obviamente el amor de la juventud también la atiende es, es esta decisión de, ok, tengo la vida perfecta Pero quiero volverme a sentir como en la juventud En verdad... Yo, yo sufría sobre todo por el marido de, 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 la, de la protagonista, porque en verdad era como, no sé, amiga, ¿qué estás haciendo con tu vida? Pero bueno, era ahí la, la serie. Y no sé, para quienes la hayan terminado, el, el, el chat del, del club está abierto o igual el, el chat de mi cuenta está abierta para que me cuenten, porque yo, yo quedé inconforme con, con el final de la segunda temporada, pero bueno. ¿tú, claro ¿qué tal? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo? Cuéntame.
2: A ver, les cuento, les cuento. Acabo de terminar en las tiendas. Alta de Heidi Kimball que es una autora creo que es estadounidense ella es un Highlanders Highlanders son bien y, pero lo primero de mi vida Highlanders es una novela blanca romántica blanca es rarísimo es rarísimo rarísimo generalmente el nivel de sensualidad que se, que se trata en este tipo de novelas es un poquito más elevado si no pregunten la Highlander pero aquí no aquí no es totalmente blanca y es muy, muy, muy bonita. Trata de este, estamos 1830 y tantos aproximadamente. En Escocia está el hijo de un duque que se llama Callum. Al que le imponen, uno de nuestros clichés favoritos, un matrimonio arreglado. Entonces se vio obligado a casarse con la hija de un conde inglés que tiene que ir hasta las tierras altas para casarse con él. Y esto no es spoiler porque sucede... En el 5 primer por ciento de la novela Él la abandona Por motivos, se casa pero la abandona Pasan muchos años en que vuelven a encontrarse y, este, y él tiene que reconquistarla Pero es muy bonito Es muy bonito porque son personajes muy nobles Quizá por el tema de la novela que es blanca y todo eso Pero son personajes muy nobles Muy transparentes Y creo que el gran acierto de la novela De la autora es como trata El proceso de los sentimientos El perdón y todo esto. Yo la recomiendo mucho. La escuché por un audiolibro en Storytel. Así que lo tienen por allí si se animan, creo que es una muy muy buena apuesta si les gusta toda esta historia de las tierras altas y Escocia y las costumbres porque está muy muy bien documentada. Y he empezado a leer Primera Sangre que es mi primer No Tom, mi primera novela de Amelino Tom que es una autora que siempre me recomiendan mucho. Me está gustando un montón así que seguramente en el siguiente episodio les voy a contar a ver qué, qué fue hasta el final. Y respecto a lo que estoy viendo, acabo de terminar La Nación del Caldo, que es un programa de cocina. Y ustedes me dirán, amiga, ¿qué es acá viniendo a recomendar? T- Series de terror, programas de cocina. Lo siento, es lo que hay, es lo que soy. No lo puedo evitar. Me encantan los programas este de cocina, especialmente cuando son documentales o docuseries, porque aprendes mucho de la cultura del país. Y en este caso es de Corea del Sur, además. Así que es súper interesante, son solo tres capítulos, está en Netflix y hablan de la importancia de la comida, las sopas, cómo a nivel cultural, de acuerdo a la geografía del país, les ha impactado tanto este reunirse, estas pausas que hacen para comer en un país que en realidad es tan frenético como es este país asiático. Puede ser muy interesante, los anfitriones son adorables, así que se los recomiendo mucho más si les gustan los key y todo, porque hay un... es el... El host es un actor de K-Drama que yo no conozco en nada, que por ahí alguna de ustedes lo conocen, no sé, ya me contarán. Y, y está muy, muy bonita. Así que siempre les recomiendo que le den una miradita a esta clase de programas
1: Ay, me encanta la idea de, de ver un documental de comida coreana Porque cada vez que, no sé si le, te pasa Lu, cada vez que los ves comer a mí me da hambre Yo quiero comer todo lo que están
0: comiendo No te voy a negar eso Por los dramas puedo decir que empecé a buscar comida coreana Yo vivo muy cerca a un lugar donde hacen, hay muchos restaurantes eh, de comida coreana y sí, su comida es muy rica, es, es sumamente distinta, la comida asiática es sumamente distinta a la, nuestra comida por este lado del hemisferio, pero... Es muy rica, tiene su gusto Yo creo que un día hay que ir a, a comer comida sí, coreana En honor a la docusería de Claudio Y en honor a todos los sí, k Y de paso
1: que la metemos a Claudia al, al mundo de las series De, de Netflix De los K-dramas
0: que... Una más para la secta, me parece y perfecto, soy un pasito Victoria. ya
1: De la comida al romance Tenemos acá que evangelizar Bueno niñas, creo que ha sido un Súper buen programa porque hemos Hablado de otros clichés es un, Y viene un montón porque la verdad que eh, nos, nos Hemos hecho una lista larguísima y hemos solo hablado de como que de los más importantes Pero creo que podríamos hacer un podcast completo de largos episodios sobre cliché Así es que esperamos sus comentarios
0: En la viejita del Spotify vamos a dejar la pregunta de ¿Cuál es su cliché favorito? Y la pueden responder ahí, queremos leerlas o leerlos En el
1: episodio anterior dejamos una pregunta Sobre quién de las tres se había puesto la vacuna bivalente y quién estaba, obviamente, con los síntomas. Lucero Vargas, por favor, comente usted a nuestro público cuál ha sido, según ellos... La persona que había estado con la vacuna.
0: Pues según ellos había sido yo. Y no decir que está su energía. No está con la equivalente. Acá en el que estaba con la equivalente era Clara Era yo. Era yo. Que nos decía, por si acaso, si, si estoy súper mal o no hablo, es por la vacuna. Y fue la que mejor habló en todo que yo estaba siento mareos, chicas,
1: siento mareos Y habló como un loro, así es que queridos amigos y amigas que nos
0: escuchan La de la violente era Claudia Así que sí, en, en esta oportunidad tienen para participar y contarnos sus clichés Y de repente podemos tomarnos para otro episodio La próxima semana vamos a estar hablando de clichés Pero de los que no nos gustan Y creo que la lista es más larga aún Así que sí, ya, ya esperamos que Escuchen el próximo episodio te va a estar bastante divertido, creo. creo yo.
2: Bueno, así que para hacer los honores yo... En este episodio les damos las gracias por haber llegado hasta aquí, por habernos escuchado. Esperamos que se hayan divertido, esperamos conocer. Compartan sus clichés para saber cuáles son los que más, más les gustan. Guárdense los que no para el episodio que viene, que ahí va a haber mucho, mucho acerca de lo que conversar. Gracias nuevamente por estar allí y nos vemos en el próximo episodio de su podcast favorito, el de Club Le Romántica Perú. Hasta pronto.
0: ¡Chao!